0: Bonjour et bienvenue sur Marqueur, votre podcast 100% marketing durable, car je suis convaincue que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Le marketing est au cœur de l'entreprise, avec la proposition de valeur de produits et services, et gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Je m'appelle Diane Cantan et après plus de 20 ans en marketing et communication digitale, j'ai décidé de partager ces convictions en réalisant des épisodes en solo ou avec des invités où j'aborde les différents sujets de marketing durable, communication responsable, numérique responsable et plus largement, des enjeux liés à la RSE. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet crucial pour toute entreprise qui aspire à la durabilité et à une image de marque forte. Le storytelling, d'où les questions que je me suis posées, à savoir comment raconter des histoires qui ne captivent pas seulement l'audience, mais qui contribuent également à façonner positivement l'image de votre entreprise. Quels sont les pouvoirs des mots Comment utiliser le storytelling durable au profit de cette image de marque de l'entreprise Vaste question alors évidemment, je vais revenir sur ce qu'est le storytelling, ce fil rouge et point de départ du brand content marketing. Et puis, j'ai cherché pour vous quelques exemples de marques qui inspirent leur audience en utilisant une démarche de communication responsable. Excite donc le greenwashing. L'idée étant de mieux comprendre leur stratégie afin d'intégrer cette approche permettant d'impacter de façon positive cette fameuse image de marque de l'entreprise. Et à la fin de l'épisode, je vous donnerai quelques conseils pour rédiger un storytelling efficace. Alors, avant de plonger dans l'impact du storytelling durable sur cette image de marque, comprenons en quoi ça consiste Bon, à part les big réfractaires à l'anglais, le storytelling, the storytelling, c'est littéralement raconter des histoires. Et oui, c'est le principe du marketing ou du marketing digital. Et aussi ce que je dis souvent à mes étudiants en cours. Bon, désolé, avec moi, vous entendrez beaucoup de mots en anglais. Avec mes clients entreprises, en revanche, je suis attentive aux expressions anglophones utilisées. Chaque secteur d'activité ayant son propre jargon. Dans l'industrie pharma où j'ai longtemps travaillé, il y en a pléthore. Mais le marketing digital n'est pas l'expertise des DG d'entreprise que j'accompagne. Donc il est important pour moi d'être vigilant sur ce point. C'était d'ailleurs ce qui m'agace régulièrement avec certaines agences de com. Utiliser des mots anglophones pour être pompeux. Et ça, ça me fait clairement penser au sketch de Karim Duval sur le bullshit English, qui est très vrai. Bon, je vous conseille de l'écouter pour bien vous marrer. Mais là, je m'égare. Alors, le storytelling consiste donc à raconter une histoire plutôt que de lister de façon très commerciale des arguments ou les bénéfices d'une marque, de produits ou de services. L'objectif de cette technique, c'est de capter l'attention, de susciter des émotions, de façonner la personnalité de la marque et même de favoriser la mémorisation sur une période plus longue. Je mettrai en descriptif de l'épisode le lien d'une vidéo YouTube qui parle d'une étude justement réalisée sur le sujet. C'est aussi un thème qu'on a abordé avec mon invité, Régis Rossi, conférencier illusionniste sur l'intelligence émotionnelle dans l'épisode 5, ou avec Thomas Parouti sur la communication responsable, fondateur de l'agence Mieux dans l'épisode 20. Le storytelling peut prendre la forme d'histoire fondée sur des faits réels, valoriser les aventures ou la biographie du fondateur, ou bien raconter des anecdotes de la création de l'entreprise, par exemple. Ou alors euh, raconter des histoires fondées sur des faits imaginaires. Mais là, attention à ne pas mentir, car on tomberait facilement dans du greenwashing. Et le public ne s'y trompe pas, le retour de bâton se fera forcément un jour. Le storytelling durable est une approche qui transforme la manière dont les entreprises communiquent. Il s'agit de raconter des histoires qui vont donc au-delà des caractéristiques de produits et de services pour mettre en lumière les valeurs, les engagements et les actions durables de l'entreprise. Les éléments clés de ce storytelling, que ce soit les personnages, l'intrigue, les valeurs, deviennent alors des outils puissants pour communiquer cet impact positif que l'entreprise cherche à avoir auprès de ses parties prenantes et sur la planète. Passons à quelques exemples concrets. Imaginez une entreprise de vêtements éthiques qui raconterait l'histoire de ses produits depuis la source des matières premières jusqu'à la fabrication. Il pourrait partager des récits sur les agriculteurs qui cultivent le coton biologique, les artisans locaux qui confectionnent les vêtements de manière éthique et l'impact positif sur les communautés locales. En incorporant ces histoires dans la communication, eh bien, cette entreprise créerait une connexion profonde avec les consommateurs soucieux de l'impact social et environnemental de leurs achats. Tout ça, ça vous fait penser à une marque spécifique Eh oui, et eh bien pour moi, ça me fait penser à la marque Veja. Vous la connaissez Alors, voici l'histoire qu'ils racontent sur leur site web. Depuis 2005, Veja crée des baskets différemment, mixant projets sociaux, justice économique et matière écologique. Veja utilise du coton biologique brésilien et péruvien pour les toiles et les lacets, et puis du caoutchouc d'Amazonie pour les semelles et différentes matières innovantes conçues en bouteilles de plastique et polyester recyclées. Les baskets Veja sont produites au Brésil, dans les usines respectant le droit des travailleurs. La logistique de nos magasins Veja en Europe et notre site e-commerce est gérée par Logins, une entreprise favorisant l'insertion sociale et professionnelle. Ils en apportent aussi des preuves chiffrées sur leur site. L'une des principales matières premières de Veja est le caoutchouc d'Amazonie. Plus de 2600 tonnes de caoutchouc amazonien ont été achetées entre 2004 et fin 2002. Veja l'achète cinq fois le prix du marché. Et les fondateurs ont réalisé aussi une vidéo impactante en 2017 qui explique leur parcours avec tous les codes du storytelling, une situation initiale, un élément perturbateur, plusieurs péripéties et enfin un dénouement qui aboutit à la situation finale. Et ça commence comme ça.
1: En 2003, on a 25 ans et on se retrouve tous les deux dans une usine chinoise pour suivre un audit social d'une grande marque de mode. Pendant trois jours, on navigue parmi les ouvrières. Elles ont le teint pâle et la mine fatiguée l'usine est clean, et les conditions sociales y sont plutôt bonnes. Tout se passe bien pendant l'audit, jusqu'à ce qu'on demande au directeur de l'usine de nous ouvrir les portes des lieux de vie. C'est d'abord un refus catégorique. On insiste, on pousse, et finalement la porte s'ouvre. On se retrouve dans une pièce de 25 mètres carrés, où les ouvrières chinoises dorment à 30, dans des lits superposés de 5 étages. Au milieu de la pièce, un trou, qui leur sert à la fois de douche et de toilette. Ce jour-là, on s'est dit que la mondialisation avait buggé. On s'est dit que ces ouvrières fabriquaient les vêtements qu'on portait tous les jours, que nos familles, nos amis, portaient tous les jours, et on a réalisé qu'il y avait un vrai problème. En 2003, les grandes entreprises commençaient déjà à parler de concepts comme le développement durable, mais à en parler seulement. Leur discours était complètement décorrélés des actions sur le terrain. À cette époque, on a aussi bossé pour Tristan Lecomte, qui venait de monter Alter Eco, la première marque française de commerce équitable. Il faisait du jus d'orange, du thé, du riz, du café et du chocolat, et travaillait directement, un peu partout dans le monde, avec des agriculteurs. On a travaillé pour lui, on a audité ses coopératives au Brésil, et on a trouvé ça extraordinaire. Avec le commerce équitable, l'économie pouvait prendre un chemin différent, plus équilibré, avec des échanges entre producteurs et consommateurs plus justes. Alors, après avoir bossé pour les multinationales et pour Tristan, quand on revient à Paris, au lieu de nous lancer dans Internet comme toute notre génération, on décide de réinventer un produit. On prend l'objet le plus symbolique de notre génération pour le déconstruire et le reconstruire différemment. Pour nous, c'est une évidence, cet objet, ce sera une nouvelle marque de basket. Mais c'est aussi un produit super intéressant au niveau économique parce que pour les grandes marques de basket, c'est le produit qui concentre le plus de pubs dans ses coûts. En fait, la fiction a dépassé la réalité. Pour une paire de baskets de grande marque, 70% des coûts vont dans la pub, le marketing et la communication, contre 30% pour les matières premières et la main d'œuvre. Autrement dit, seulement 30% du coût est consacré à la réalité du produit. Ce constat-là, c'est le cœur de Veja. En renonçant à la publicité, on pouvait créer des baskets 5 fois plus chères à fabriquer, tout en les proposant au même prix que les grandes marques dans les magasins. On pouvait réallouer les ressources publicitaires à la production, aux matières premières, à l'environnement et à tous ceux qui fabriquent les sneakers. Donc faire des baskets plus écologiques, des baskets plus justes économiquement, simplement en retirant la publicité de notre business model.
0: Bon, je vous laisserai découvrir les différentes péripéties dans cette vidéo qui dure 9 minutes. Mais j'aurais aussi pu prendre l'exemple de la marque Patagonia, souvent citée et qui va encore plus loin dans ses retranchements. Imaginez maintenant une marque de produits cosmétiques et ménagers engagés qui choisirait de partager l'histoire inspirante de la conception de ces produits. Cette marque mettrait en scène les méfaits des produits existants sur la santé et sur la peau, expliquerait ainsi les bienfaits de sa démarche en modifiant la provenance de ses ingrédients, en soulignant les pratiques respectueuses de l'environnement, le soutien aux communautés locales qui cultivent ces ingrédients et des initiatives novatrices de réduction des déchets. En racontant ces histoires à travers la communication, la marque créerait ainsi une expérience immersive et significative pour les consommateurs qui se sentiraient connectés à la mission plus vaste de l'entreprise en faveur de la durabilité. Et choisir ces produits deviendrait ainsi plus qu'un simple acte d'achat, ce serait une contribution consciente à un mode de vie respectueux de la planète ». Là aussi, vous pensez déjà à certaines marques inspirantes avec un storytelling fort lié à la fondatrice ou au fondateur Eh bien moi, je pense à Sarah Pouchet et sa marque Unbottle de shampoing, gel douche, etc., qui a une super page qui raconte son aventure. Mais aussi à Cyril Neves qui a fondé les petits bédons, les lessives et produits ménagers avec leur slogan « Lavons sans tout salir ». Alors Cyril qui a confié récemment son, son bébé. Et puis, vous penserez sûrement à Justine Hutto, ses cofondateurs et sa marque de déodorant, mais pas que Respire. Eh bien, dommage, mais je n'ai pas retrouvé sa belle histoire sur leur site Internet. Euh, et et d'ailleurs, le lien de la page YouTube n'est pas intégré au footer. Alors, clin d'œil pour les équipes market digitales de Respire. Mais je vous partage quand même sa première minute de la vidéo réalisée en 2018, parce qu'elle est au top.
2: Hello, moi c'est Justine, fondatrice de Respire. Une marque de déodorant naturel. Pourquoi le déodorant Parce que c'est le deuxième soin qu'on utilise le plus dans notre vie, tous les jours pendant plus de 60 ans. On s'en applique sous les bras, une zone de la peau très fragile qui absorbe tout. Et pourtant, on ne sait pas grand chose de ce qu'on se met sous les aisselles. Bon, à part que ça fait danser les mannequins dans les pubs de déodorant. Quand on m'a détecté une tumeur bénigne sous l'aisselle droite, je me suis mise à regarder de plus près ce que je m'appliquais sur la peau. Et clairement, le déo c'était le pire que des ingrédients chimiques incompréhensibles, dont plusieurs sont même risqués pour notre santé selon plusieurs études scientifiques. Ce manque de confiance dans les déodorants industriels m'a fait dire qu'une alternative meilleure devait exister. Alors, avec l'aide de Véronique, docteur en pharmacie depuis 30 ans, mes proches et ma communauté, nous sommes repartis de zéro pour se demander à quoi devrait ressembler le déodorant idéal. Pendant six mois, on a testé des dizaines de formules. Et aujourd'hui, après des mois de travail sur la formule, d'échanges avec la communauté, et de thèses dans des conditions les plus extrêmes, on est super fiers de vous présenter le déodorant parfait.
0: Alors Vous avez noté le fond musical, la tonalité utilisée par ces deux fondateurs, l'impact des mots sur leur histoire. Chacun des personas doit être capable de s'identifier à cette histoire et de se dire « mais oui, bien sûr, mais ça m'est déjà arrivé de penser cela » ou alors de faire ceci, ou d'être choqué sur ce sujet, ou bien de vouloir changer le monde c'est ce qui nous rapproche de ces marques qui nous donnent envie de connaître les interlocuteurs si on est sur un marché B2B ou bien de découvrir et d'acheter les produits car on va être convaincu de leur composition, de leur origine de fabrication, de l'usage ou bien de leur fin de vie. Alors petite anecdote, souvent au salon Pro Durable, régulièrement les conférenciers notent que les baskets des participants au premier rang sont souvent en grande majorité des Véjas. Eh bien oui, si on est sensible au développement durable, on va acheter plus facilement un produit étant convaincu de son utilité et de son impact sur le monde. Alors, ces histoires vont bien au-delà des simples récits. Hein. Elles créent une identification émotionnelle avec le public, une expérience émotionnelle forte. Les consommateurs et les collaborateurs d'aujourd'hui recherchent des marques qui sont alignées avec les valeurs. On va parler de marque employeur. On raconte des histoires authentiques et responsables. Une entreprise peut changer la perception du public. Elle ne devient plus seulement une option parmi d'autres, mais une force tangible qui influence positivement le monde. Alors, comment ces récits impactent-ils réellement l'image de la marque de l'entreprise Eh bien, l'image de marque, on l'a vu, c'est bien plus qu'un simple logo ou un slogan accrocheur. C'est la perception globale que le public, ce fameux persona, à de votre entreprise. Et cette perception, vous l'avez entendu avec les exemples cités, peut être grandement influencée par les histoires que vous choisissez de raconter. Découvrons six impacts forts. Tout d'abord, le lien émotionnel créé va rendre votre entreprise et votre marque plus accessibles. Montrez plus facilement votre axe de différenciation, ce qui vous rend unique. Ensuite, votre marque sera plus mémorisée. On retient plus facilement un nom quand il y a une histoire autour, quand... Tous les experts de la mémorisation le diront. On associe un chiffre, un mot, un contexte. Euh, et la mémorisation longue fonctionne davantage avec une histoire. Et puis après l'accessibilité et la mémorisation, l'impact sera également sur la crédibilité de votre entreprise. On comprend mieux les défis surmontés. Ces histoires apportent aussi de la proximité avec les parties prenantes, humanisent les relations... Quand on est une entreprise en B2B, évidemment, ce sont les fondateurs, les collaborateurs, les premiers interlocuteurs des clients qui font la différence. Mais évidemment, s'il n'y a pas de professionnalisme en B2B ou s'il n'y a pas de qualité des produits, notamment pour le B2C, eh bien, excite la belle histoire à raconter. Elle peut s'envoler vite en fumée. Et l'impact aussi, c'est sur la fidélisation. L'objectif est bien de construire des relations long terme avec votre public. Ça peut paraître une évidence, mais c'est aussi la clé du succès. Et alors, sixième impact, l'impact du business. Et selon la Harvard Business Review, les valeurs partagées sont un facteur déterminant dans 64% des relations avec les marques. Et puis, le prix n'est pas toujours le critère déterminant. De nombreux clients sont prêts à payer plus cher pour que des entreprises qui s'alignent sur leurs valeurs. 13% des clients sont prêts à payer entre 31 et 50% de plus pour faire des affaires avec des entreprises qu'ils considèrent comme ayant un impact positif sur le monde. C'est pas beau, ça On part souvent de la jeunesse de l'entreprise. Pourquoi le fondateur a, créé, a décidé de créer sa boîte Que voulait-il mettre en avant Quels sont les axes de différenciation on va ensuite intégrer les valeurs de l'entreprise, la culture. C'est aussi bien utile pour les clients et partenaires de l'entreprise que pour la marque employeur. Chaque détail compte. Ensuite, il ne faut pas oublier de faire évoluer son histoire, de continuer de raconter les péripéties, les réussites, les résultats, les aventures des collaborateurs et de l'évolution de l'offre. Imaginez des consommateurs qui choisissent consciemment une marque parce qu'ils se sentent liés à son histoire. Ce ne sont pas seulement des clients, mais ça devient des défenseurs de la marque, prêts à partager cette histoire avec leurs amis et leurs familles. C'est ce pouvoir de la connexion émotionnelle à travers le storytelling durable. Rien de tel que la recommandation. Encore un autre exemple d'une marque que tout le monde connaît et qui existe depuis 1976, Decathlon, avec leur fameux slogan « À fond la forme ». trouvé par Jacques Segela de l'agence RSCG en 1980. Le logo est évolué, le slogan, lui, est resté. Et l'histoire qui est racontée, notamment aux futurs collaborateurs, est évidemment très engagée. J'ai retrouvé quelques mots récemment sur une annonce d'emploi pour un poste de responsable de rayon chez Decathlon. Les équipes sont engagées pour le sport chez Decathlon. Notre entreprise aime valoriser les initiatives. Elle permet à tous de s'investir et d'évoluer. Jouer collectif fait partie de notre ADN. Nous gagnons ensemble uniquement si nous sommes une équipe unie et engagée. Nous portons un sens fort, être utile aux gens et à leur planète. Le sport n'a de sens que dans, leur, dans un environnement préservé. Nous développons nos activités sans dégrader nos terrains de jeu en proposant des services liés à l'économie circulaire. Occasion, location, réparation, recyclage. En proposant des produits éco-conçus en sourçant des énergies renouvelables. Décathlon est engagé dans l'inclusion et dans la non-discrimination et agit ainsi quotidiennement en faveur du handicap des seniors, de la mixité sociale, de l'égalité entre les femmes et les hommes. Chez Décathlon, nous recrutons avant tout des personnalités. Ici, dans leur texte, on retrouve tous les éléments de la valorisation de leur mission, des actions durables responsables liées à la RSE, L'environnement avec l'économie circulaire, le social avec la diversité et l'inclusion, le sociétal, le côté être utile aux gens. Un dernier exemple, maintenant en B2B. Alors Après moult recherches, parce qu'il est vrai que j'ai plutôt trouvé des argumentaires produits réellement que du storytelling, mais j'ai choisi la plateforme CRM HubSpot. J'imagine que vous la connaissez. Écoutons un des fondateurs.
3: First time I met Darmesh at MIT, we were going to business school. He and I sat next to each other, and it, it turns out magic happened right there. We both love tech. We both love the idea of helping companies grow. I think it was the day after we graduated, we decided to start the company together. So when we first started HubSpot, there was kind of a problem and an opportunity. The problem I noticed was the way humans buy has completely changed. The way you sell has to completely change. In today's day and age, to be successful you need to have a customer experience that's 10 times better than the competition that's the way you build a great company today is really innovating on the go-to-market and the customer experience and our mission is we want to help companies very simply grow better we want to help millions of companies grow better we're passionate about it we want to help them grow in a sustainable modern better way one of the things about the early days of hubspot and dharmesh and i is when we started the company We just didn't want to build something and flip it like a lot of other companies do. We wanted to build something that would outlast us, that our grandkids would be proud of. And that's kept us grounded and kept us really focusing on pretty far out in the future and making long-term bets and really trying to grow our, our business you know, based on success of our customers. And we still feel that way. We still feel like you know we've made a lot of progress. We moved from a lead generation software company to
0: Bon, Pour ceux qui ne comprennent pas complètement l'anglais, sorry, voici le discours sur le site internet. La mission de HubSpot, une idée reçue, veut que pour réussir, il faut être impitoyable. Nous croyons qu'une autre croissance est possible, une croissance aussi profitable aux entreprises qu'aux clients. L'inbound permet aux entreprises de réussir leur croissance de manière responsable et humaine. C'est pourquoi nous avons créé une plateforme alliant logiciel, formation et communauté pour aider les entreprises à réussir leur croissance au quotidien. Tous deux diplômés du MIT en 2004, Brian et Darmesh, avaient remarqué l'évolution du comportement d'achat. Les consommateurs ne supportaient plus les intrusions publicitaires et commerciales et excellaient désormais dans l'art de les ignorer. De ce constat est née une entreprise Upspot. Upspot est fondée sur l'inbound, autrement dit sur l'idée que les consommateurs ne veulent plus se sentir harcelés par les marketeurs et les commerciaux, mais simplement bénéficier de leur aide. Aujourd'hui... Le mouvement inbound continue d'aider les entreprises à travers le monde à interagir de manière opportune et utile avec leurs clients potentiels. Fini les exemples, maintenant comment agir concrètement Alors voici quelques tips, quelques conseils pour intégrer le storytelling durable dans votre stratégie de communication. Conseil numéro 1, tout d'abord priorisez l'authenticité. Les consommateurs d'aujourd'hui sont avertis et cherchent des marques sincères. Racontez des histoires qui reflètent véritablement les valeurs de votre entreprise. Un récit authentique résonne forcément plus intensément. Utiliser les émotions, les histoires bien racontées, crée un impact émotionnel qui résonne dans l'esprit des consommateurs et qui construit des connexions durables. Rien de mieux pour inspirer confiance le tout est de ne pas mentir ou d'être fake, car sinon cela se retournera toujours contre la marque un jour ou l'autre. Aucun consommateur ou client n'a envie d'être pris pour un pigeon. Toutes les caractéristiques et valeurs d'une marque sont importantes. Mais selon des statistiques sur la confiance des marques, pour 60% des consommateurs, le plus important serait la fiabilité et la transparence vis-à-vis -vis du public. Et les deux vont de pair, la transparence des valeurs de la marque, des décisions commerciales contribuent à instaurer un climat de confiance avec vos clients, ce qui, à long terme, favorise la fidélité de ces derniers. Alors Deuxième conseil, l'alignement entre les actions et les paroles. Et oui, assurez-vous que vos récits soient alignés avec les actions réelles de votre entreprise. Le storytelling durable perd de sa force s'il n'est pas soutenu par des pratiques concrètes. Et l'alignement renforce la crédibilité de votre message. C'est un des fondamentaux de la communication responsable. Apportez des preuves factuelles. Vous mettez forcément en place des actions RSE qui ont une empreinte éthique et durable. Alors profitez-en, communiquez-le en interne et en externe. Montrez que vous êtes une marque engagée qui va bien au-delà des produits et des services. Une marque qui incarne des valeurs, qui inspire la confiance, qui attire aussi un nouveau public engagé. Mettez en lumière vos valeurs, votre mission, votre vision. Cela contribuera à définir l'identité de la marque de manière mémorable et significative. Évoquez vos engagements envers l'environnement et parlez des défis et de vos efforts en amélioration continue. Tout le monde s'implique ou va s'impliquer davantage autour des enjeux durables. Le tout est d'expliquer quelles étaient les premières étapes et quelles seront les suivantes. Parlez de vos recherches de diminution de l'empreinte carbone, par exemple, de l'analyse du cycle de vie de vos produits, de l'équité sociale, de vos achats responsables, etc. Et si votre entreprise possède des certifications ou des labels écologiques, et bien mettez-les en avant. Cela va renforcer la confiance des consommateurs en démontrant que vos produits répondent à des normes spécifiques. Troisième conseil, sélectionnez soigneusement les canaux de diffusion de vos histoires. Adaptez votre approche en fonction de votre public cible. Pensez à faire intervenir les fondateurs, les dirigeants, les collaborateurs et les clients de l'entreprise. Qu'ils racontent eux-mêmes une histoire, votre histoire. Le média vidéo sera encore plus impactant pour faire passer ces messages. J'ai eu la chance d'échanger avec Clément Plateau, cofondateur de l'agence digitale Pickers, qui accompagne depuis les débuts les petits bidons que j'ai cités précédemment. Ils gèrent notamment leur campagne marketing d'acquisition de leads en SEA, le Search Engine Advertising, bon, les pubs en ligne, notamment via Google et les réseaux sociaux. Le format vidéo brut qu'on a vu partout à l'époque, a été selon Clément un super accélérateur pour la notoriété de la marque. L'angle éditorial de la vidéo, le ton utilisé, le format face caméra ont été très efficaces. L'agence Speakers a été le diffuseur, ils ont mis en scène cette vidéo sur les réseaux sociaux et le succès a été bien plus rapide. Alors sur quel média diffuser son histoire eh bien comme pour un marketing ou une communication classique, on va retrouver bien sûr les réseaux sociaux, le site internet de l'entreprise, les différents emailing, les newsletters, le packaging si l'entreprise réalise des produits, des plaquettes de présentation print. Alors attention à l'impact environnemental et social lors de la réalisation de tous vos supports. Évitez de réaliser des vidéos à l'autre bout de la planète par exemple. Pour ma part, j'ai fait le choix du média audio pour avoir une empreinte numérique plus faible que la vidéo. Et je demande à mon ingéson à chaque fois de réduire le poids au max en utilisant des formats MP3 et non pas des formats Wave, ce que j'indique à chaque fois dans, dans les descriptifs de mes épisodes. Mais on peut également créer des événements en organisant des webinars ou bien de réaliser des partenariats avec des podcasteurs afin de raconter son histoire de façon approfondie et de partager des expériences. Un média qui profite d'une durée de vie plus longue, D'ailleurs, vous qui m'écoutez, si vous pensez qu'il serait pertinent de valoriser l'histoire, les produits et les services de votre entreprise via mon podcast Marqueur, eh n'hésitez pas à m'écrire directement sur LinkedIn ou sur Instagram. Nous pourrons en discuter volontiers. Quatrième conseil, ne sous-estimez pas le pouvoir de l'implication communautaire. Encouragez votre public à partager ses propres histoires, à créer des espaces d'échange, à construire une communauté engagée autour de vos valeurs. La communauté, c'est avant tout vos collaborateurs, mais aussi vos clients VIP, et puis l'ensemble de vos clients et d'autres parties prenantes. Pensez à co-construire de façon sincère avec eux, en les impliquant. Cela renforce l'aspect participatif de la démarche et montre que la marque écoute et réagit aux besoins de ses parties prenantes. Orientez ce storytelling vers l'impact positif que la marque a sur la société et l'environnement. Mettez en lumière ces contributions de l'entreprise à des causes sociales, environnementales ou communautaires. Cinquième conseil, l'éducation comme moteur de changement. Utilisez ce storytelling pour éduquer votre public, le sensibiliser aux enjeux durables. Alors attention, dernier point, le storytelling doit aussi s'adapter à la géolocalisation de votre audience. Autant certaines émotions ou certains discours sont universels sans avoir besoin de paroles, mais autant on doit s'adapter à la culture du pays si on a une audience qui va au-delà de l'Europe. Moi qui suis adepte des vidéos sur culture pub, je suis toujours amusée de voir certaines vidéos de marques asiatiques avec souvent un vrai décalage versus la vision et la culture européenne. Bon, je vous ai mis un lien vers une pub thaïlandaise dans le descriptif. En résumé, que faut-il pour un bon storytelling On l'a vu, il faut de l'authenticité, de la transparence, raconter des anecdotes, susciter des émotions... Être direct, simple, clair et précis, facile à comprendre, engager sa communauté. Alors testez-le avec quelques contacts, des collaborateurs, des clients qui vous connaissent depuis longtemps ou pas que. S'ils posent des questions ou s'ils veulent en savoir davantage, c'est tout gagné. Et comment vous pouvez appliquer ces enseignements à votre propre entreprise, à votre propre secteur Quelle est la recette miracle Eh bien, faites l'exercice avec la structure narrative d'une histoire à compléter. Il était une fois, blablabla, bla bla, et chaque jour, blablabla. Bla bla. Et puis, un jour, oh là là, blablabla. Bla bla, et donc, à cause de cela, nous avons blablabla. Jusqu'à ce que, enfin, aujourd'hui, blablabla. Bla. <rire> Je vous encourage, chers auditeurs, à réfléchir à ces questions, à explorer les récits que votre entreprise peut partager pour créer une marque mémorable et responsable. Restez inspirés. Restez engagés et continuez à marquer votre empreinte durable. Et puis, je m'adresse aux marketeurs, aux communicants qui m'écoutent. Continuons à ce que le marketing durable soit le marqueur de la bonne santé des entreprises. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère que le sujet abordé vous a inspiré et donné envie de passer à l'action. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez évidemment me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram en m'indiquant les sujets que vous aimeriez que j'aborde et les invités que vous aimeriez entendre. J'ai besoin de vos likes et abonnements pour faire connaître mon podcast, alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très vite. Ciao